0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al canal del podcast Iniciativa Emprendedora. Somos Denise Calderón de Parcodes.com y Carmen González de Confluye.net. Hoy vamos a hablar de herramientas que nos ayudan para el teletrabajo.
1: Hola a todos. Hola, Denise.
0: Bueno, como todos sabemos, este año y el año pasado han sido años bastante complicados para muchas personas. El año 2020 nos trajo problemas de restricciones de movilidad, muchos cambios en la parte de trabajo, muchos de nosotros no podíamos ir a las oficinas, muchos trabajos no se han podido adaptar a la nueva era de digitalización y con ello también ha traído eh, consecuencias psicológicas, estar en casa, eh, tener que adaptarse a esta nueva situación ha conllevado a muchos cambios en nuestras vidas. Sí,
1: porque eh, uno de ellos, por ejemplo, es que la jornada de trabajo se ha alargado, se ha alargado muchísimo. O sea, eh, al estar en casa, al ser eh, el mismo lugar, el del trabajo que el del hogar y el espacio personal, eh, se ha entremezclado todo y hay veces que si no tenemos esto bien definido, bien estructurado, pues eh, eh, se puede alargar muchísimo el horario laboral y, y aunque parezca que así vamos a ser más productivos, es todo lo contrario. Y otra dificultad es que eh, no se desconecta del trabajo. Sí, también tenemos la, el
0: problema de la soledad, de que si estamos trabajando en casa al no tener compañeros, al no poder pedir ayuda o lo que sea, eh, nos, nos causa ese sentimiento de estar solos en el trabajo. Sí,
1: uh, la sensación de estar aislados. Bueno, hay gente que se comunica virtualmente, pero no es lo mismo. Y lo, hay una solución en este caso, eh, aunque no nos vamos a ver eh, presencialmente, eh, se pueden hacer videoconferencias, o sea, si tienes un compañero al que uh, le tienes que consultar cosas o compartes un proyecto, eh, sería bueno eh, pues estar unos minutos viéndose las caras mientras eh, hablan del trabajo, las cosas que tienen que hacer, se organizan. Y, y aparte de esto, también es muy importante para mmm, bueno suavizar esta sensación de que estás solo, es eh, tener un poco de feedback de tu actividad, eh, preguntar. Eh, también puede ser por escrito, ¿no? Mm, pues, eh, tú, hacer tu trabajo y que otros te puedan decir cómo vas, qué le ha parecido, que haya como una comunicación un poco continua de alguna manera. Así no te ves solo. Pero claro, eh, la comunicación mm, que tendrías en tu trabajo eh, presencial. O sea, no irá más porque también eh, lo virtual... Eh, puede llevarnos a la un poco a la distracción, a la dispersión y que, por un lado, bueno, diríamos, ay, eso no está mal, ¿no? Nos hace el trabajo más llevadero, nos entretenemos, charlamos, hacemos también un poco de actividad social, pero el tema es que luego pues, mm, el horario laboral, como dije antes, se te puede extender muchísimo y, y va a ser más difícil conciliar porque tú, eh, toda persona tiene una serie de áreas, por lo menos las tres principales son la personal, la familiar y la, y la laboral, claro. Eh, entonces, lo ideal sería poder llevar un equilibrio entre las tres y se hace más difícil con el teletrabajo, ¿verdad, Denise? Sí, porque
0: eso también nos provoca ansiedad, estrés, no, a veces muchas personas no se
1: adaptan a la nueva situación. Sí, bueno, sí, pero el tema de que eh, estás... Eh, no te das cuenta y, y como no tienes un horario eh, laboral definido o lo tienes pero lo puedes alargar porque estás en casa, al final eh, como que todo se desdibuja. O sea, antes era más fácil. Eh, tú sabías que tenías que salir, por ejemplo, las dos de trabajar, ¿no? Y, y ya había una desconexión. Ibas a tu casa y ya cambiabas, cambiabas de, de escenario, cambiaba el escenario, ¿no? Pero ahora eh, no cambia, sigues en el mismo sitio y se corre el riesgo de, de volverte incluso, este término que está muy de moda, walk aolic, <ríe> adicto al trabajo, ¿no?
0: Sí, y otra cosa, que cuando sales de, cuando estás haciendo teletrabajo y sales a la calle, eh, tienes miedo a la gente. <ríe> Porque
1: ya te <risa> miedo a la gente, ya te desacostumbraste ya, ya como no llevas tanto tiempo sin estar, sí, sí,
0: sí, porque es por el miedo este al virus, entre que no puedes socializar, eh, no puedes eh, comunicarte con nadie porque tienes miedo al virus, claro, Hay, que al momento de salir es como que estás en una cueva
1: y luego sales a la luz. Se produce una desconexión importante. Eh, por eso eh, la, eh, tenemos pautas, eh, Denise y yo vamos a aportaros pautas para que esto no suceda o para mejorar tu situación de teletrabajo. ¿Qué te parece que empecemos con las herramientas que tienes sí. para decirnos hoy, Denise?
0: Vamos a empezar con la herramienta número uno, que es Zoom. Debido a este problema de que no podemos comunicarnos con facilidad, ha habido un boom en la parte de videoconferencias. Eh, Zoom es una de las herramientas que nos permite comunicarnos, hacer videoconferencias. En la parte empresarial también nos permite vender a través de webinars productos o servicios.
1: Sí, eso se está, yo lo estoy usando y todos mis compañeros también. Eh, es un boom el Zoom y además ahora es más seguro que antes, ¿verdad?
0: Antes tuvo un problema de como estaba empezando la aplicación, todavía no tenía muchos usuarios y luego Empezó la pandemia y todo el mundo tenía cuenta de Zoom, entonces tuvo problemas de seguridad, pues han estado trabajando y lo han arreglado.
1: Estupendo. ¿Es todo esto es para hacer más productivo y efectivo el trabajo, ¿verdad?
0: Sí, bueno, es que este eh, también como tú mismo dices, que hay un problema de que no sabes eh, la, diferenciar entre la parte personal y el trabajo. Uh -huh. Zoom también tiene ese problema que Zoom podemos utilizarlo para la parte personal, hacer videoconferencias entre familiares claro. o también para la parte de trabajo es decir, voy a hacer una reunión entre el equipo o voy a reunir a gente para hacer un webinar y vender productos o servicios entonces esta aplicación nos sirve para las dos partes para tanto la personal como la, la
1: de trabajo claro, claro y todo encima de, eh, desde la misma silla o sillón
0: además esta plataforma es compatible con Windows, con Mac, con Linux o sea, no hay
1: ningún pretexto para decir no puedo instalar Zoom lo que tenemos que, no sé, buscar a lo mejor algún símbolo, algo que te haga algún ritual que te haga diferente diferenciar voy a hablar con gente del trabajo con voy a hablar con mi familia o amigos se te sí. ocurre alguna alguna clave
0: yo creo que cuando tenemos eh, tenemos una reunión de trabajo creo que hay que establecer decir mira voy a hacer separar esta este tiempo que va a ser una hora Ajá. De aquí nadie me tiene que molestar, eh, no tienen que entrar los niños, no tienen que entrar mis familiares o cualquier cosa porque hemos tenido, hemos visto problemas de, que, de este tipo que cuando alguien está en una videoconferencia siempre aparecen tus familiares en la parte de atrás. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y ya empieza a verse como algo normal, pero claro, lo que tú dices, claro, para poder para... diferenciarlo, para poder realmente tú sentirte que estás en modo trabajo, de alguna forma hay que resolver eso, hablar con tu familia y que puedan eh, permitirte ese espacio, ese espacio, decirles que tienes un horario de trabajo y que se respete eso. Claro, es muy importante. Y otra cosa, añadir, es que cuando vayas a trabajar, te pongas, te quites el pijama. Bueno, supongo que si tienes una videoconferencia con, un, con tus compañeros de trabajo o con un jefe o con un cliente, no vas a estar con el pijama. Pero hay veces que no te quitas, por ejemplo, la parte de abajo y solo te pones la parte de arriba. Eh, pues yo animaría a que te vistas como si fueras al trabajo porque eso ayuda a estar en modo trabajo. ¿Qué te parece? Sí, Ayuda. No sé si tú por... lo has probado, yo sí lo he probado y a mí me ayuda muchísimo. Sí, porque estar con el pijama hace que te relajes. <risa> sí, y, y es lo que hablábamos antes, que hace que todo esté difuminado y que no se diferencie lo que es una cosa y lo que es otra. Bueno, ¿y cuál es la, sería la segunda herramienta? La segunda herramienta tenemos el
0: Slack, que nos permite crear canales de comunicación. Por ejemplo, si tenemos un equipo, ¿no? tenemos varias personas, unos son de marketing, unos de soporte, otros de atención al cliente, podemos dividir por canales. También esta herramienta nos sirve para la parte de atención al cliente, es decir, si yo tengo un, una parte de, de soporte para la gente o quejas, Uh -huh. Una especie de ticketing, en plan de voy a poner un canal solo para resolver, resolver dudas de parte de los clientes. Entonces creo un canal y ahí me entran todas las, las dudas o los problemas que tienen lo, lo, mis clientes y yo los puedo ir resolviendo. O uh -huh. una persona se encarga de resolver este, este tipo de, de inconvenientes. Qué interesante. Vamos a por la tercera. Eh, la tercera tenemos... Teams es una versión entre el Slack y el Skype, te permite hacer videollamadas, eh, tener canales de comunicación y también para la parte de formación, que si tú tienes eh, que dar clases en vivo, podríamos utilizar Teams. Ajá. ¿Y qué
1: tiene de, ¿En qué se diferencia con el Skype, por ejemplo?
0: El Skype es que aquí tú puedes crear canales, igual que en el Slack puedes crear canales de comunicación, es decir, voy a crear un canal para, por ejemplo, curso 1, curso 2, uh -huh. curso 3. Uh -huh. Entonces tú agregas a todos los usuarios, a todos los alumnos en un canal para poder luego llamarlos a través de ese, de ese canal.
1: Bueno, suena muy interesante a nivel organizativo. Sí, ah, es que bueno. esto,
0: esta, esta herramienta se utiliza dentro de las organizaciones, por ejemplo, de para tener equipos, o sea, tú puedes crear un canal para el equipo de marketing, entonces tú vas a planificar, se puede también programar las llamadas, Ajá. es decir, llamo en tal día tenemos una reunión a tal hora, entonces el, la aplicación te permite notificar a todos los que están dentro de la reunión. Ajá.
1: Y es Pero, gratuita como las otras, ¿verdad? Sí,
0: sí uh -huh. es gratis hasta un cierto número de, de participantes.
1: Uh -huh. Vamos a por la cuarta.
0: Tenemos a Asana. Asana es un gestor de proyectos que nos permite de, alguna, de una manera muy gráfica e intuitiva eh, gestionar lo, los calendarios de proyectos, es decir, para qué fecha tenemos una tarea y la tenemos que
1: organizar. Y vamos a asignar un responsable de esa tarea. Uh -huh. Otra a nivel organizativo. Bueno, es fácil descargarlas, supongo, y luego. Sí, siempre... todas
0: son para todas las plataformas.
1: Sí, es para todas las plataformas y todos los sistemas operativos, ¿verdad? Sí,
0: sí, ah. además es que cada una de las herramientas que te he nombrado son eh, permite integrarse con Google Calendar de la suite Google, uh -huh. también con otras aplicaciones como también son las de Microsoft, también te permite integrar. ¿Cuál nos queda? La, la última es Trello, que es una versión de Asano, que es una Ah, esa me gusta ahí. mucho. <risas> sí, sí, es que son para gestión de tareas y proyectos. Esto es igual que a Sana, eh, tenemos un calendario y tenemos una lista de tareas y también vamos a asignar un responsable eh, de, de qué tareas está, eh, un responsable para la tarea. Y sí. en todo momento vemos el calendario en, en cómo está, en, en qué fase está nuestro proyecto, qué tareas están haciendo y podemos establecer hitos a conseguir.
1: Muy bien, sobre todo, yo la utilizo para las redes, mis publicaciones de las redes. Creo que mucha gente la utiliza para esto, ¿verdad? Sí, sí para las redes, para el blog.
0: Como tenemos un calendario, podemos decir, vamos a establecer día tal, tarea 1, tarea 2, día tal, y de esa manera. Y luego, si estamos trabajando en equipo, podemos establecer un responsable de, de la tarea en cada... En cada fase del proyecto.
1: Pues ya tenemos las herramientas, ¿nos queda alguna? Bueno, nos queda alguna en la presentación de hoy, por supuesto hay muchas más herramientas, pero estas son muy conocidas y, y son muy muy buenas, ¿verdad, Denise?
0: Sí, sobre todo lo que tenemos que hacer es, si tenemos una empresa pequeña o mediana, establecer qué vamos a hacer con cada herramienta, o sea, en qué fase, en qué parte del proyecto podemos utilizar cada herramienta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Slack para el tema de soporte. Si tenemos eh, la parte de postventa, tenemos que dar soporte a los usuarios o a nuestros eh, clientes o a nuestros alumnos, podemos utilizar el Slack. Igual que Teams, también, por ejemplo, podemos automatizar la parte de, de video videollamadas que igual que en Zoom se auto automatizan. Lo que, la diferencia entre Zoom y, y Teams sería que en, en Teams tienes un, un grupo de usuarios, un equipo que puedes formar en Teams. Zoom es solo para videollamadas.
1: Uh -huh. Y en los dos puedes compartir pantalla, pantalla, ¿verdad? Sí, uh -huh. puedes
0: compartir pantalla, archivos, eh, cosas que puede, eh, se pueden ver a, en las dos partes.
1: Y por supuesto,
0: uh -huh. <ríe> no debemos olvidar que esto funciona dependiendo de la calidad de Internet que tengamos, porque estamos transmitiendo vídeo y el vídeo siempre
1: va a ser más lento y más pesado. Pues, ¿qué te parece si ya has acabado con las herramientas o tienes alguna cosa más que decir al respecto? Yo creo que con estas herramientas eh, las personas podemos mm, es, eh, un
0: poco externalizar el, el teletrabajo, es decir, me puedo ir a la casa y puedo seguir con mi trabajo un poco.
1: Ajá, y una cosa, el tiempo que... Claro, porque aquí también lo que buscamos es que nos facilite las tareas y también que nos proporcione más tiempo para conciliar, ¿no? A ver, eh, para la conciliación de estas herramientas,
0: yo creo que utilizaría Sana y el Google Calendar. Y establezco un, unos horarios de cuál es la vida personal y cuál es la vida eh, de trabajo. Es decir, de tal hora, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde, ese sería mi horario de trabajo. Y a partir de ahí puedo establecer según mi Google Calendar eh, la parte de, de mi vida familiar. Ese mm. es un ejemplo, porque hay gente que trabaja hasta las 6, 7 de la tarde u 8. Entonces, eh, dependiendo tu, tu horario de trabajo, lo fijo en el Google Calendar. Entonces, a partir de ahí, la vida
1: personal. Es, es muy importante organizar y diferenciar.
0: Cuando, hace, cuando vamos a una oficina tenemos un horario. Yo creo que ese horario deberíamos seguir manteniéndolo en la casa. Con ciertos eh, espacios de... Tengo 15 minutos para levantarme de la silla y dar una vuelta. O hacer otra actividad. Hidratarte. Es... hidratarte sí,
1: hacer algún ejercicio de estiramiento. Todas estas cosas sí. se pueden hacer en 15 minutos. Luego también en el trabajo tenemos muchas veces la media hora del desayuno o algo así. Pues eh, en casa, pues tomártelo en serio esa media hora para comer tranquilo. Sí, es que tranquila. yo seguiría manteniendo,
0: mm -hmm. manteniendo el
1: horario de la oficina en casa. El teletrabajo aporta una serie de ventajas también. Eh, yo creo que si se organiza muy bien, eh, ayuda a, a sobre todo a los padres y madres que tienen hijos, Ayuda muchísimo a conciliar mejor, a la conciliación familiar. Pero te tienes que organizar muy bien. Y recalcamos mucho esto, el diferenciar los horarios, separar por bloques de tiempo, la organización del trabajo. Ayúdate de estas herramientas que te acaba de comentar y, y, y explicar Denise, que son muy importantes para facilitarte las tareas y para organizarte luego quítate el pijama, <ríe> ponte con ropa en modo trabajo eh, y luego también una cosa muy importante que no hemos comentado hasta ahora es eh, también se presta, bueno, ya dijimos lo de las videoconferencias, no a que mmm, también en las redes sociales, eh, como todo es digital, todo lo que estamos haciendo es digital, nos podemos dispersar eh, también con el móvil o con el, el portátil eh, a, cuando nos ponemos a publicar entramos en las redes sociales y después seguimos viendo, viendo publicaciones, chateando pues también poner un horario para eso L lo fundamental es eh, crear bloques de tiempo y, y comprometerte a cumplirlos a tener un poquito de disciplina para que eh, tu día a día sea muy equilibrado y esté distribuido en todas las áreas que necesitas uh, prestar atención, la personal, la familiar y la laboral y sí, luego yo... cierra el chiringuito cuando la... eso es, eh, es muy importante, cuando acaba el trabajo cierra el chiringuito y hasta mañana
0: Sí, porque si no ponemos bloques de tiempo como tú dices eh, tendremos un problema que, que llegamos al fin de semana un poco más y no queremos levantarnos de la cama.
1: Eso es. Y no queremos que el teletrabajo, eh, no queremos que sea un infierno, sino una bendición. Bueno, y vamos a dar ya el cierre eh, con una frase de John Steinbeck. El arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en nuestras páginas y redes. El próximo lunes tenemos de nuevo una cita con vosotros para hablar sobre el síndrome del límite máximo relacionado con el sabotaje a uno mismo. Hasta luego, Denise. Hasta luego a todos. Hasta luego.